0: Et ce plan d'entraînement, il va évoluer tout au long de la préparation en fonction de, de différentes choses, notamment la disponibilité du coureur, puisque parfois il peut s'entraîner cinq fois dans la semaine, parfois trois fois, parfois deux fois. Et donc, nous, ce qu pour nous, notre conviction, c'est que le plan d'entraînement doit s'adapter à la vie du coureur et, et pas l'inverse. Parce que pour beaucoup, la course à pied est la plus importante des, des choses secondaires. Et donc, euh, le plan d'entraînement évolue au fil du temps. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers,
1: c'est Nico au micro, et vous écoutez Let's Try, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailer inconnu, organisateur de courses, athlète de très haut niveau ou encore figure médiatique, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et passons maintenant à la présentation de l'amitié du jour. Dans cet épisode, j'ai souhaité faire appel au co-créateur de l'application de coaching à distance, Runmotion Coach. Celle-ci est déjà téléchargée à plus de 80 000 reprises et compte quelques 15 000 utilisateurs réguliers. Nous allons évoquer avec mon invité son parcours de vie, sa relation familiale avec son frère jumeau, Guillaume, co-créateur de l'application, sa vision et ses premiers pas de trail, mais aussi la reprise après une blessure ou un arrêt prolongé, et enfin, les principes de fonctionnement de cette application. Je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps, et je laisse place à ma conversation avec Romain Adam. Aujourd'hui, je suis avec Romain Adam. Romain, salut, je te souhaite la bienvenue dans le podcast. Bonjour Nico. Alors j'espère que tu vas bien. Déjà dans un premier temps, nous sommes toujours en période de confinement liée au coronavirus. Que tu pourrais nous parler un peu de ta situation liée à, à, cette, à cette pandémie
0: Alors moi pour ma part, je suis situé à côté du lac du Bourget en Savoie. Donc la situation pourrait être pire en tout cas au niveau de la, la situation géographique. Alors bien sûr, il y a toujours les contraintes liées, en tout cas aujourd'hui, au 30 avril, date d'enregistrement. De, de, on est encore soumis à, à ce fameux 1 km. Et puis, ce qui peut y avoir un peu frustrant à côté, c'est qu'il y a un, un superbe lac et puis des superbes montagnes, mais on n'est pas autorisé à, à y aller. Donc, euh, bah voilà, on prend son, son mal en patience et puis on, on regarde quand même la nature de loin, l'avoir évolué avec le printemps. Et, et c'est vraiment, ma foi, c'est un cadre très agréable. D'accord. Est-ce que tu
1: peux te présenter en quelques
0: mots s'il te plaît Romain Je suis Romain Adam, j'ai 30 ans, je suis basé en, donc en, en Savoie et pour moi la course à pied c'est une véritable passion. J'ai démarré la course à pied avec mon frère Guillaume euh, en école d'athlétisme, euh, pas loin d'ici, en, en Haute-Savoie. Et puis euh, petit à petit j'ai eu l'envie de, de faire de la route euh, avec plusieurs marathons aujourd'hui à mon actif. Et puis, depuis 4-5 ans sur le trail. Et donc, pour moi, la passion, c'est une passion très importante. Et c'est ça aussi qui m'a emmené, avec mon frère Guillaume, à créer une application mobile de coaching en course à pied qui s'appelle Run Motion Coach.
1: D'accord. On en reparlera plus précisément tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ta situation où tu as grandi pendant ton enfance, etc. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui donc euh, avec Guillaume, euh, on est originaire de à côté d'Annemasse en fait en, en Haute-Savoie. Je, je, euh, je, vraiment...
1: je précise que Guillaume est ton frère
0: jumeau. Exactement, on est euh, euh, on est des frères jumeaux. Peut-être qu'on en reviendra après plus tard dans le dans, dans l'épisode. Euh, on est donc originaire de, de Haute-Savoie, côté d'Annemasse, pas très loin des montagnes. Et donc euh, depuis tout petit, on est habitué à, à randonner. Euh, pour ceux qui connaissent la région, euh, autour du Mol, euh, autour euh, du Salève mais aussi pas très loin du Mont Blanc et quand on était petit on allait beaucoup avec notre grand-père randonner sur les chemins autour du Mont Blanc donc une anecdote que, que je peux raconter avec Guillaume quand on était à l'âge de 7 ans on avait fait le, le refuge de Tétrous sur le, le chemin du Mont Blanc et c'est ça qui nous a donné l'envie de faire le plus possible de montagne de s'évader, aller parfois aux champignons et puis et s'approcher puis des, des sommets et je crois que cette passion-là, elle nous a un petit peu quittés pendant quelques, quelques années à, à l'adolescence et puis après, euh, pendant les études. Et puis, on a eu cette envie de, de revenir euh, de, près de nos racines. Et je crois que cette, cette passion-là, elle est importante pour nous. Elle est vraiment ancrée euh, dans, dans notre pratique et, et dans notre vie.
1: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ta formation, de tes études notamment
0: pour ma part, j'ai fait des études en, en finance, en économie à, à Lyon et puis un petit peu en Angleterre euh, dans le cadre d'échanges académiques. Euh, pour moi, alors, euh, <rire> ça, ça peut paraître bizarre comme ça, mais en, en 2008, euh, c'était la crise économique qui était euh, une autre crise, mais ce coup-ci, c'était la, la crise de la dette. Et c'était quelque chose qui était passionnant pour moi, pas tant, euh, pas tant par la situation, qui était forcément dramatique, mais euh, permettait de bien comprendre le... Le, le fonctionnement de, de l'économie, puis de voir un petit peu les forces et, et les faiblesses euh, du modèle qui existait et qui prévaut encore aujourd'hui. Et donc Moi, j'ai toujours été très intéressé par cette partie-là de, de compréhension de, du monde économique qui m'a emmené ensuite, par euh, à la suite de mes études, euh, dans, dans le domaine bancaire pour euh, le financement d'entreprises, que ce soit des entreprises PME ou ETI, et puis un peu plus tard dans le financement de start-up, euh, donc, euh, des entreprises un, un, peu, un peu inhabituelles avec, euh, avec, des, euh, avec des enjeux de croissance très importants et des besoins de financement qui sont un peu différents des entreprises euh, traditionnelles.
1: Des business angels, en fait, c'est un peu ça
0: Moi, je travaille dans, dans une banque et, et quand on est, euh, quand on est euh, comme un start startupper, on a besoin d'avoir euh, des business angels, donc des fonds propres, mais aussi on peut avoir accès à des à des prêts bancaires et donc moi j'étais dans ce côté-là de prêts bancaires pour, euh, pour financer ces, ces projets. Et puis euh, j'ai également été directeur d'un accélérateur de start-up euh, basé à côté de Chambéry et donc ça me permettait d'accompagner ces projets avec des, des projets dans, dans tout un tas d'activités. Il euh, y avait euh, des gens dans l'énergie dans solaire, des gens dans l'industrie, d'autres dans des chaussures de sport par exemple. Mmh. Et donc euh, les accompagner, ça m'a permis aussi de me donner le virus de, de l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça au, au fur et à mesure que j'ai eu aussi envie d'entreprendre et, et, et si possible autour de ma passion qui est, qui est la course à pied.
1: D'accord. Donc le, une formation plutôt, euh, plutôt euh, éco et, euh, et, euh, et investissement quoi Exactement. D'accord. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de ton historique sportif Donc, tu disais tout à l'heure que tu avais fait pas mal de rando, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu des premiers temps, de l'enfance jusqu'à l'adolescence et puis jusqu'à maintenant, un peu de ton évolution par rapport au sport
0: Avec Guillaume, on faisait beaucoup de cross scolaire quand okay. on avait 9 ans, 9-10 ans. C'est comme ça qu'on a eu envie de se mettre à la course à pied, bah, tout simplement quand on est enfant. Et quand on est sur les podiums, ça motive. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on a mis le pied à l'étrier sur les crosses et puis sur l'athlétisme. Et en fait, on a fait une course pas très loin d'Almas, à Genève, qui s'appelle la course de l'escalade. Donc On l'a fait depuis chaque année, depuis 1999. C'est une course qui est la plus grande course de Suisse. C'est plus de 30 000 personnes qui participent maintenant sur deux jours et il y avait une concurrence très forte chez les enfants et donc ça permettait de, de se mesurer à, ben, un petit peu à l'élite régionale et au fur et à mesure on s'est pris, pris au jeu et on a eu envie de franchir les étapes une à une et donc c'est passé par, par l'école d'athlétisme à anne et principalement sur la piste parce que quand on, est, quand on est jeune en tout cas à cette époque quand on démarrait la course à pied c'était important de passer par, par la piste et donc avec Guillaume, on a franchi les étapes une à une euh, sur 800 mètres, sur 1500 mètres. Guillaume est allé jusqu'à l'équipe de France d'athlétisme sur 1500 mètres, avec un chrono de 338. Et moi, pour ma part, j'avais un niveau plutôt national, on, on va dire. Et, et la piste, ce qui est génial, c'est les sensations de vitesse qu'on peut retrouver sur la piste. Sur les 800 mètres, par exemple, ça dure moins de deux minutes, et c'est un peu plus de 24 km/h. Ça passe très vite. Et on a des sensations de voler qui sont absolument géniales. Et donc, petit à petit, avec de l'entraînement, avec de la technique de course, on arrive à ce niveau-là. Et puis, il y avait quelque chose qui était un petit peu frustrant. C'était d'être à côté des montagnes et puis pas pouvoir forcément en profiter pendant la période de piste. Parce que la période de piste, c'est au mois de mai et au mois de juin. Et l'entraînement sur piste, il est très millimétré. Et donc, euh, on ne peut pas se permettre d'avoir euh, des écarts, par exemple, d'aller faire une rando qui potentiellement peut, pourrait donner des, des courbatures pendant deux jours ou, ou trois jours. Et donc, euh, c'est vrai qu'on a été à, à fond dans cette pratique-là de, de l'athlétisme. Et après, on a eu envie d'aller voir un petit peu autre chose et d'aller un peu plus sur la route. Et au fur et à mesure aussi sur, sur le trail, je pourrais aussi expliquer comment c'est comment venu ça, cette passion, passion du trail, mais en premier temps, plutôt autour de la route et, et de l'endurance.
1: D'accord. D'accord. Hum... Est-ce que tu peux justement euh, parler de, de ce virage euh, ou alors je pense pas puisque je pense que le, le trail tu le, tu le pratiques en, en parallèle de la route aujourd'hui est-ce que tu peux nous parler de ton arrivée sur le trail running
0: En fait c'était lors du lors du midi lorsque j'avais mes collègues à, à Annecy euh, moi j'avais mon entraînement qui était millimétré sur euh, la route et puis sur, sur la piste. Puis je les voyais de plus en plus courir le midi avec, euh, enfin le, le midi là, autour de autour d'Annecy, au, au Mont Verrier, et puis me de me parlaient d'aller courir avec eux le midi et année, jour, ça je suis... euh, 2015 je pense, mm -hmm. 2014, 2015 et, et oui je me suis et après je me suis pris je me suis pris au jeu une fois c'était c'était un midi avec eux j'ai fait une petite sortie d'une heure le lendemain, j'avais des courbatures au tendon ou au mollet parce que c'est des muscles qui sont un peu différents quand on n'a pas l'habitude. Et ça m'a permis d'une certaine manière de découvrir une nouvelle discipline et puis d'avoir envie de progresser de manière très importante euh, sur, sur trail. Alors, la, la, la transition s'est faite de manière, de manière progressive. Mais clairement, à ce moment-là, j'ai su qu'un qu jour, j'irais un peu plus sur le trail et que j'aurais envie de m'y consacrer euh, euh, au maximum. Et, et jusqu'à cette période de 2014-2015,
1: tu n'avais jamais mis euh, de paire de, de, pair de, de, de baskets de course à pied dans la, dans la
0: nature, alors, dans, la, dans les montagnes euh, Dans la montagne, non. C'était surtout dans les forêts. Euh, avec des, avec, dans la forêt, oui, beaucoup. Euh, J'ai toujours aimé courir dans la nature. Mais je m'interdisais un petit peu cet aspect montagne, euh, même si euh, quand on fait de la route et de la piste, on fait euh, aussi de, des côtes courtes, euh, parce que c'est important pour la musculation et pour travailler la, la technique de course. Mm -hmm. J'avais jamais fait des, des sorties très importantes, sauf peut-être l'été, euh, en courant un peu autour du Salève ou autour, autour du Maule, mm -hmm. euh, qui sont des montagnes avec pas forcément... Euh, euh, énormément de dénivelé mais déjà, déjà 800 mètres de dénivelé positif à, à faire et donc, euh, donc oui c'était déjà à ce moment là l'occasion de, de tester mais, mais plus, plus goûter que vraiment, vraiment penser à faire des courses ou des choses comme ça.
1: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta première course et de tes premiers pas dans cette communauté que tu ne connaissais pas
0: donc, la, la première course que j'ai faite c'est avec François, un collègue qui m'avait initié justement à Midi et il m'a emmené vers une course à côté d'Albertville, qui était une course non chronométrée. Et donc pour moi, c'était parfait. C'était un concept
1: il... quand tu viens de la piste et de la route.
0: <rire> <rire> C'est ça. C'était 20 km. Et, et là, j'avais n'avais pas ma montre. Je l'ai suivi. J'ai fait mes, mes, mes ravitaillements, etc., avec les, les raisins secs. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Et puis à la fin, il ben, n'y avait, y avait pas de podium, rien, y il avait, y, avait, y avait à manger. J'ai adoré cet état d'esprit et c'est comme ça que je me suis dit que j'aurais envie de faire, faire plus de trail. Et ce format-là de 20 km, je l'avais trouvé sympa parce que moi, il me permet de m'exprimer. parce que c'est. Euh, alors je l'avais fait, euh, je pense, à peu près aux de deux heures, mais je, 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 je savais que, que ce genre de format-là pourrait bien me convenir pour euh, à la fois euh, allier mes qualités de vitesse et puis mes qualités d'endurance. Et
1: qu'est-ce que tu as retrouvé dans, dans la communauté de ce jour-là que tu n'avais pas ou que tu n'aimais pas, où, où tu, tu pas dans, le, dans, le, dans la piste et dans la, sur la route euh,
0: je, je dirais que l'ambiance la, elle peut être assez similaire à, à l'ambiance euh, qu'on retrouve dans des courses de village finalement. Et c'est beaucoup de c'est beaucoup de convivialité, c'est euh, bah, pas de pression au départ. Par exemple, moi, avant avant une course sur piste sur 800 mètres, ce, ce qui avait été très très difficile, c'est que si tu rates ton départ, ben bah, t'as raté ta course, et, et donc il y avait énormément de stress. Et moi, par exemple, sur trail, euh, même au départ de, de course, le bélier ou la MCC, à, à aucun moment j'avais j'ai eu du stress, j'ai toujours euh, eu euh, un grand sourire au départ et puis de me dire de toute façon si le départ se passe pas bien c'est pas grave t'as as au moins deux heures ou trois heures d'effort derrière et donc l'approche elle est un peu différente
1: tu peux nous parler un petit peu de ta... on saute un peu là dans, dans, dans le temps mais tu peux nous parler un petit peu de ta MCC ce qui est, qui est
0: une, une des courses de l'UTMB la MCC c'est je crois 40, 42 km qui part de Martigny euh, passe par le col de la Forkline qui arrive à Chamonix et euh, c'est quelques jours avant le, gr le grand UTMB on, on va dire, c'est pour goûter à, goûter à la fête et puis, euh, et puis se faire plaisir et donc là avec Guillaume on avait repéré et, elle, le parcours je te coupe, mais elle est réservée uniquement
1: à, aux partenaires
0: etc non, il me semble elle est réservée aux partenaires mais aussi aux, aux locaux, mm -hmm. euh, aux gens de Savoie de Savoie euh, en Italie, enfin Vallée d'Aoste et puis également du Valais il y a, je crois qu'il y, y a quand même 1500 ou 2000 personnes, mais essentiellement des locaux et des, et des, euh, et des partenaires, c'est vrai. Mm -hmm. Et donc là, avec Guillaume, on avait décidé de la repérer parce qu'on avait, on avait envie de bien réussir. Et donc, euh, on l'avait repéré plusieurs semaines avant. Et ce jour-là, il a fait très très chaud. Il faisait, euh, il faisait une trentaine de degrés. Et on a tous les deux, Guillaume et moi, pris un départ plutôt prudent. Donc c'était très, très très raide le début de Martigny jusqu'au col de la Forclin, donc moi je suis, je suis pas spécialement très très bon en, en montée quand ça monte très raide, je, je préfère quand, quand ça redevient un peu plus vallonné et que, et que ça s'aplatit un peu, et donc ce jour-là, les 30 premières minutes, j'avais pris mon, mon mal en patience en me disant bah, « c'est pas grave, tu vas, tu vas avoir mal au mollet et puis ça, ça va être dur, et puis tu pourras revenir après ». J'avais plutôt bien géré la course sur la deuxième partie qui était plus en, sous forme d'escalier avec la possibilité donc de, de, de faire utiliser un petit peu d'autres muscles, un peu moins les, les tendons et, et les mollets, mais aussi les cuisses. Et puis quand j'avais rebasculé de l'autre côté, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié puisque de l'autre côté, c'était de, la, de la descente. Et puis ça se terminait par, par 8 km de plat. Il faisait très chaud. Ça, c'était dur. C'était sur que, euh, en quelle année C'était en 2019, l'année dernière. C'est ça, c'était l'année dernière. Mm -hmm. J'avais la volonté d'être dans le top 10 et je me rappelle euh, d'avoir fait les efforts sur le plat pour pouvoir conserver cette place et même en, en gagner une sur la fin. Et donc euh, ça, ça, ça permet de, de, de participer d'une certaine manière à la fête de l'UTMB sans, sans, sans avoir besoin de points, etc. Mm -hmm. euh, euh, même si un jour, je sais que je serai tenté par, par les plus grandes distances et, et pourquoi pas l'UTMB un jour. Donc,
1: il me semble que tu finis 8 sur cette MCC.
0: Oui. Euh, ou neuvième peut-être. Et,
1: euh... et Guillaume fait
0: le deuxième, je crois.
1: D'accord. Guillaume fait combien tu dis Deuxième. Donc euh, Guillaume, a, Guillaume a le même profil que toi, c'est-à-dire vous avez à peu près le même historique sportif. Euh, lui euh, fait du travail de la même manière que toi ou et euh, sur d'autres épreuves un peu
0: plus rudes ou, ou pas Pour l'instant, on fixe des challenges qui sont, euh, qui sont proches donc euh, ça, ça permet d'avoir une préparation et puis euh, d'avoir un, un moment sympa lors, lors d'un week-end se retrouver aussi à ce moment là euh, je dirais il a une approche qui peut être assez proche de la mienne avec, avec lui une faculté encore supplémentaire sur l'aspect mental mmh. euh, Guillaume il a une approche très très compétitive et donc euh, quand il est au départ d'une course c'est pas pour faire la figuration il, il, a, il a du mal entre guillemets à à, à le faire juste, euh, juste comme ça pour, pour participer même si je l'ai emmené l'année dernière sur la 6000D qui était une épreuve de, de, de 65 km et donc euh, un peu plus long et là on, on l'avait fait plutôt en mode, en mode découverte mm -hmm. c'est vrai que Guillaume quand il est au départ d'une course euh, il, faut, il faut jouer la gagne ou en tout cas il faut, il faut se dépasser et donc il a cette capacité mentale très forte qu'il a emmené ben, sur la piste euh, jusqu'à l'équipe de France sur 1500 mètres
1: Justement, puisqu'on parle de la relation que tu as avec avec Guillaume, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, euh, de ton point de vue, quelle est la quelle est la relation entre vous deux Là, tu viens juste demander de parler d'un d'un point d'un point de vue important qui est qu'il est dans le plus dans la compétition que toi, même si toi, euh, j'imagine que tu l'es aussi un, un petit peu. Mais euh, comment tu pourrais définir cette relation avec ton frère C'est une relation qui est
0: très fusionnelle. On est euh... Euh, on, parfois on est, on, est, on est séparés Guillaume a été plusieurs, plusieurs temps à, à Boston et avec euh, parfois plus d'une année sans se voir mais en fait à chaque fois qu'on qu se, qu se revoit on a l'impression de ne pas s'être quitté la, la veille donc euh, je dirais c'est une relation très fusionnelle on, on se comprend on, on comprend les, les émotions de l'autre et ensemble on aime bien se fixer des challenges par exemple euh, on avait fait le tour du Mont-Blanc en 2000, je crois 2014 ou 2015 et, et on s'était dit euh, alors on sait que quand on parle de tour du Mont Blanc, maintenant les gens sont habitués à ce qu'avec l'UTMB ça dure 30 ou 40 heures ou parfois moins, mais le temps normal c'est 8 jours de randonnée et on s'était dit avec Guillaume on le fera sur 4 jours, en fait avec Guillaume on est, on est un peu foufou parfois, on aime bien se lancer ces challenges-là et on l'avait préparé au niveau, du, au niveau de l'horloge et au niveau, du, au niveau des temps de passage on avait un peu sous-estimé les temps de passage en Italie, puisqu'en Italie, le, les temps indiqués sont assez durs à tenir. Alors qu'en France, quand on marche très vite, on peut presque les diviser par deux. En Italie, ce n'est pas le cas. Et donc, je me rappelle de ce Tour du Mont-Blanc en quatre jours, avec des moments où on a démarré à 7h du matin et on terminait à 20h30. Et donc là, c'est des moments d'effort, mais aussi de partage très fort. Et ça, ça nous arrive justement dans ces relations-là de, de refaire le monde et puis de... Puis parfois, de, parfois de déconner, euh, dire beaucoup de bêtises qu'on qu est les seuls à, à pouvoir se dire, puisque, puisque parfois <rire> on pourrait passer pour, pour un peu fou, mais justement, quand on a un, un frère et encore plus un frère jumeau, on peut, on, on peut se lâcher et, et cette relation-là, elle, ouais, elle, est, elle est très très fusionnelle.
1: Justement, euh... Puisque va, ça va nous servir à comprendre un petit peu la suite de, de l'épisode. Est-ce que tu peux nous parler de la formation, de, du background professionnel, etc. Qu'a Guillaume
0: Guillaume, il a fait une école d'ingénieur à l'INSA de Lyon. Qui, était, qui est une école qui permet d'avoir de, des sections de sport de haut niveau. Donc il y a eu pas mal de, de grands champions qui sont passés par, par cette école. Et euh, Guillaume, il a toujours été passionné par euh, l'informatique. On avait eu plusieurs projets ensemble. On avait notamment créé un site sur l'histoire de l'athlétisme où on racontait l'histoire des grands champions. Et Guillaume, il a toujours été passionné par cet aspect informatique, programmation. Comme il disait la dernière fois, il disait, moi, ce que j'adore, c'est automatiser, automatiser des choses. Bon, moi, ça, ça m'intéresse pas plus que ça, mais et Guillaume, c'est son data. Et, et il s'est beaucoup formé sur, sur cette partie informatique. Et il a notamment participé au, au MIT et au CNRS sur des études de prédiction de performance en course à pied, donc qui permet d'analyser un grand nombre de, de performances de coureurs, pour ensuite euh, analyser, par exemple, si tu as un, un chrono sur 10 km et un chrono sur semi marathon. On peut calculer une, une VMA, donc la vitesse maximale aérobie qui représente en gros le moteur du, du coureur, et puis on cal peut calculer son endurance et donc euh, ces, ces différentes va variables permettent de calculer par exemple un temps sur marathon et donc Guillaume il est beaucoup passionné par ça par l'aspect statistique, par l'aspect scientifique et il a intégré une partie de cette, cette science au sein de l'application Runmotion
1: D'accord, et bien justement puisque tu en parles la, la transition est tout trouvée est-ce que tu peux nous parler de cette application Runmotion Coach Alors je précise tout d'abord qu'il n'y a absolument aucun euh, euh, rapport euh, financier entre nous hein, euh, que ce soit bien clair euh, est-ce que tu peux nous parler de l'application des premiers temps de l'imagination entre vous par rapport à ce projet là et, et les premiers temps dans le développement
0: tout à l'heure je parlais de mes collègues qui m'ont euh, incité à, ou en tout cas encouragé à, à faire du trail euh, je dois aussi un petit peu les remercier puisqu'ils euh, me demandaient des conseils pour progresser en course à pied et en fait on s'est rendu compte avec Guillaume que ses amis ou ses collègues, on leur donnait quelques séances clés pour progresser, par exemple faire un peu de fractionner pour améliorer sa vitesse, pour améliorer sa résistance mm -hmm. et le fait d'avoir ces quelques séances là ça leur procurait déjà des progrès mais aussi beaucoup de plaisir puisque ça leur permettait de varier leur entraînement et donc à ce moment là Guillaume qui était à Boston et moi à Annecy, on avait de plus en plus de proches et de collègues qui nous demandaient ces conseils là et on s'est dit, il y a une certaine similitude. Les gens ont besoin d'un plan d'entraînement pour, pour progresser, pour, euh, ou tout simplement atteindre leur objectif, même finir un, finir un premier marathon, euh, finir euh, un 40 km en trail. Ça nécessite euh, un entraînement qui est adapté. Et puis, c'est pas parce qu'ils avaient ce plan d'entraînement que pour autant ils, ils le suivaient. Alors, ils avaient besoin du coup de, euh, soit de coup de fil de notre part, soit d'échanges par, par WhatsApp. Et c'est comme ça qu'on a eu l'envie de créer une application qui intègre le meilleur des plans d'entraînement, mais aussi ses interactions avec un, avec un coach digital. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'envie de créer Motion Coach. Et puis, c'est aussi la collaboration avec mon ancien coach, Paul, qui, euh, avec qui j'interagissais beaucoup, Messenger. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de, de, de créer ce, ce coach de poche, ce coach digital avec qui on interagit et qui nous donne des conseils tout au long de notre préparation.
1: Est-ce que tu peux nous parler de la période de lancement du projet C'est plutôt toi qui étais leader, ton frère Comment ça
0: s'est passé C'est Guillaume qui était, qui était leader sur le projet puisqu'il était à temps plein sur, sur le développement de, de Run Motion Coach. C'est beaucoup de programmation au début. C'est beaucoup. C'est Guillaume qui a codé les algorithmes mm -hmm. sur la partie donc, plan d'entraînement, sur la partie également euh, définition des allures ainsi que la définition des dialogues. Euh, on l'a créé en, en commun, également avec Paul, mais c'est Guillaume qui l'a codé derrière. Et on a développé une partie de l'application également avec une agence de développement mobile qui est basée à Chambéry, parce que pour nous, c'est important de travailler avec des acteurs locaux. Et donc, on a créé cette application en octobre 2018 sur iPhone, puis en avril 2019 sur Android, puisqu'on a fait le choix d'avoir un développement qualitatif sur, sur les deux plateformes. Et donc, ça, ça prend, ça prend beaucoup de temps, euh, mais c'est qu'une partie de, de l'entreprise, le, le développement de l'application. Après, il y a tout un aspect de communication, de, de marketing, euh, également de, de financement, euh, parce qu'il faut pouvoir financer tout ça. Une application mobile, c'est un peu plus de 100 000 euros d'investissement. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'on qu n'imagine pas forcément et plus complexe que, que créer un, un site internet. C'est pour ça qu'on a fait aussi appel à, à des compétences externes. Et puis, dans le développement de l'entreprise, c'est également des ressources humaines, puisque c'est important de s'entourer des, des bonnes personnes. Donc, euh, le développement d'une entreprise, c'est un challenge passionnant au quotidien et on peut retrouver un, un petit peu le, euh, les similitudes avec le sport puisqu'en fait, on a un plan de développement de l'entreprise, un petit peu comme le, le, le plan d'entraînement, mm -hmm. il faut pouvoir le suivre. Il y a des jours où tout va bien, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de jours avec des hauts, il y a parfois des jours avec des bas et donc, il faut pouvoir analyser l'évolution. Le, 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 et, euh, et faire en sorte ben, de maximiser les chances de réussite et, et, et d'atteindre l'objectif. Est-ce que tu peux nous parler en
1: quelques mots du, du principe de fonctionnement de, de l'application Pour que ce soit plus clair, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas. D'ailleurs, moi, je ne la connaissais pas il y a encore deux semaines. Alors, à vrai dire, je, je m'y suis mis, j'ai commencé à l'utiliser, je trouve ça plutôt sympa. Est-ce que tu peux nous parler de,
0: du principe de fonctionnement donc, Runmotion Coach, c'est une application qu'on télécharge sur euh, iPhone ou sur Android. Quand on, est, quand on télécharge l'application, on rencontre son coach digital, un petit peu comme on, on aurait finalement avec un, avec un nouveau coach qu'on rencontre. Il nous demande des informations sur notre pratique, notre expérience, euh, pourquoi on court et quels sont nos objectifs. Donc, ça peut être un objectif de bien-être ou, bien ou un objectif de compétition. Ensuite, une fois que j'ai rentré cet objectif, j'ai un plan d'entraînement qui est détaillé et qui m'emmène jusqu'au jour de l'objectif. Et ce plan d'entraînement, il va évoluer tout au long de la préparation en fonction de, de différentes choses, notamment la disponibilité du coureur, puisque parfois il peut s'entraîner cinq fois dans la semaine, parfois trois fois, parfois deux fois. Et donc, nous, ce pour nous, notre conviction, c'est que le plan d'entraînement doit s'adapter à la vie du coureur et, et pas l'inverse. Parce que pour beaucoup, la course à pied est la plus importante des, des choses secondaires. Et donc, euh, le plan d'entraînement évolue au fil du temps. Et il est à la fois adapté pour euh, les trailers et pour euh, les cours sur route. Effectivement, et peut-être que, peut que... que je peux ajouter là-dessus, c'est euh, là, pour la partie entraînement. Et puis, euh, il y a l'interaction avec un coach digital. Euh, je ne sais pas si, si tu as vu, Nico, avec euh, la possibilité de choisir euh, un coach autoritaire, oui. un coach philosophe ou, ou, ou un coach positif. Alors, t as, t as moi, j'ai choisi, choisi un, le, ou... le coach positif. C'est Joy. Alors, le, le, la coach, ça. la coach positive, ça. il y a t -t tout un tas de tout un tas de conseils et, et, de, et de messages de motivation en fait qui sont autour de, de ces trois ces trois personnalités, puisqu'il y a des personnes qui ont besoin d'être d'être bougées. Donc, euh, quelqu'un qui a besoin d'un coach autoritaire, il choisira le, le coach Philippe. Euh, coach positif, c'est le coach Joy, et puis euh, le coach philosophe, c'est Socrate. Donc, avec ses 864 ans de, de sagesse, il nous donne tout un tas de, tout un tas de citations pour, pour se motiver au quotidien. Et donc, cette interaction-là, elle, elle plaît beaucoup, puisque la course à pied, c'est à la fois des aspects techniques pour progresser, mais c'est aussi de la motivation. Et donc, aussi en cette période, je dirais, de confinement, euh, C'est presque un, un, un compagnon, alors il ne doit pas remplacer euh, des compagnons physiques, mais, mais en tout cas, il peut, il peut contribuer au bien-être et à l'épanouissement des personnes.
1: Euh, autrement un doute, mais vous êtes les, les premiers à lancer ce type d'application
0: Il euh, y a, y a d'autres applications qui existent sur le, sur le coaching, avec des plans d'entraînement qui, qui existent. Alors, qui sont plus ou moins bien aboutis. On, souvent, on, souvent, il y, a, il y a une bonne qualité de, de plan d'entraînement. Nous, on a essayé d'aller encore plus loin sur cet aspect-là avec beaucoup d'aspects scientifiques et sur l'aspect chatbot, et donc le, les conversations automatisées. On est le seul coach euh, dans le monde sur l'aspect sportif qui, qui interagit de cette manière-là avec les, les coureurs. Et ça, c'est notre innovation principale qui a été euh, plébiscitée sur, sur différents, différents prix d'innovation. Et c'est ça qui, qui représente notre facteur différenciant principal. Alors, justement, est-ce que tu
1: peux nous dire un peu quelle, quelle reconnaissance vous avez eue dernièrement par rapport à cette application
0: Il me semble que vous avez eu pas mal de prix, tu vas en parler On a eu différents prix, comme le prix InnoSport, qui est un, un prix autour de, des entreprises autour du sport, donc qui est une, un prix qui est basé en Rhône-Alpes. On a eu donc des bourses de la, de la French Tech, qui labellisent des projets innovants sur toute la France. Et puis, je dirais, au-delà au de ces, ces différents prix qu'on a pu avoir, ce qui nous rend le plus fier et ce qui nous fait le plus plaisir, c'est les retours qu'on a de nos utilisateurs. Et c'est notamment Guillaume qui répond à, à toutes tous les demandes clients, au service client. Et, et c'est ça qui nous, rend, qui, qui nous rend heureux, en fait. C'est ça qui nous fait dire qu'on est sur le bon chemin. Et si on a créé Run Motion Coach, c'est notamment pour participer à l'épanouissement des personnes c'est en quelque sorte l'occasion de rendre ce que la course à pied nous a apporté, c'est-à-dire plein de passion et plein de bonheur. Et donc, c'est ça aujourd'hui qui nous rend très fiers et on espère que ça puisse plaire au plus grand nombre. Et c'est pour ça aussi qu on, qu on, enfin que j'interviens aujourd'hui sur, sur le podcast aussi pour, pour faire parler de, de Run Motion et on espère que ça, ça pourra être utile au plus grand nombre.
1: Est-ce que tu peux évoquer sur quelle base scientifique et entre guillemets. Euh, concrète vous vous êtes établi pour euh, effectuer notamment les, les différents programmes et, euh, et les
0: algorithmes tout à l'heure j'expliquais un petit peu la partie euh, donc, scientifique sur l'aspect prédiction de performance en course à pied donc Guillaume il a développé ce modèle là au MIT avec plusieurs collègues c'est euh, euh, des travaux de recherche qui ont été publiés dans différentes euh, revues scientifiques et qui sont en passe aussi d'être publiés dans les, dans les plus grandes revues scientifiques euh, en ce moment et donc, euh, cet aspect-là permet d'avoir euh, des allures d'entraînement qui sont qui sont très 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 précises et qui permettent d'emmener la personne d'un instant T jusqu'à jusqu'à son objectif. Et je vais prendre un exemple, alors qui parlera peut-être un peu moins au trailer, mais je vais prendre l'exemple euh, du marathon. Il y a beaucoup de plans d'entraînement qui prennent en compte euh, un, un pourcentage fixe de VMA. Par exemple, euh, les gens estiment que euh, la, ou la science dit c'est 75% de, de la VMA qui doit être euh, qui doit être couru sur marathon. Or c'est c'est pas vrai. Euh, c'est le cas pour pour certaines personnes, euh, par exemple qui vont faire 3h30 au marathon. Mais des gens qui vont courir en 4 h ce sera peut-être 60% de la VMA. Et quelqu'un qui va courir en, en 2h15 par exemple, ce sera plutôt 80 ou 85% de sa VMA, 90 même parfois. Et donc euh, ce qu'on a intégré dans cette application, c'est qu'elle permet d'être précise pour euh, l'ensemble des coureurs de niveau débutant à confirmer. Euh, et, ce qui permet donc d'avoir un, un, une progressivité et normalement un, une occasion de progresser la, la plus pertinente possible. Et à ce titre-là, il y a 88% de nos utilisateurs qui réussissent leurs objectifs, qu'ils ont entrés dans l'application. Alors avec peut-être une limite, je vais, quand même, je vais quand même donner une limite, c'est effectivement pour les athlètes qui sont, on va dire, à, à, à très haut niveau ou à, ou à haut niveau, ça ne remplacera jamais complètement un, un regard extérieur avec un coach qui, qui va peut-être regarder des choses très très précises avec des adaptations en, en fonction du, du ressenti de, du coureur, mais on va dire pour déjà 90% des, des coureurs, ça peut représenter une solution intéressante de coaching.
1: Est-ce que vous connaissez le, la proportion d'utilisateurs de coureurs sur route ou sur piste et de trailers
0: Donc sur piste, on ne fait pas puisque c'est trop spécifique. Mm -hmm. Sur route, euh, c'est 60% sur route et c'est 40% sur trailer. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une, envie de dire presque une surreprésentation du, du nombre de trailers, puisque le. Alors, il faudra regarder les dernières études, mais je crois qu'on est plutôt sur 70-30 en termes de proportion du nombre de, de coureurs sur route et de, de coureurs sur trail. Donc, on a un, un peu plus de, de gens sur, sur trail. Et c'est aussi lié au fait que les plans d'entraînement, euh, on peut en, en trouver assez facilement sur euh, le, le marathon, par exemple, sur Internet ou sur des magazines. Et que sur trail, euh, il, y en, il y en a, assez vrai, qui existent, euh, mais c'est un peu plus difficile d'accès. Et, et les conseils sont peut-être un, peu un peu plus spécifiques et donc euh, on peut les retrouver au sein de l'application et c'est pour ça qu'on a un peu, de, un peu plus de trailers que de, que de routards en, en proportion par rapport au, au marché
1: Alors euh, tu t'imagines tu, tu bien que je ne vais, je vais pas te laisser euh, partir sans te poser des questions euh, un, peu, un peu dérangeantes mais bon ça va être gentil quand même euh... On, on s'imagine bien que, que, que ce programme, cette application puisse fonctionner euh, euh, de manière optimale pour les coureurs sur route mais on, on a du mal à euh, percevoir que ça puisse fonctionner de manière très très précise pour des pour des trailers et notamment en ce qui concerne les, les dénivelés, les, les typologies de course et, et étant donné que le trail est soumis à différentes conditions, qu'est-ce que tu peux répondre par rapport à ça
0: nos algorithmes sont en train d'évoluer. Chaque, chaque jour, on essaye de les faire évoluer. Donc, on va tendre de plus en plus à une hyper-personnalisation même sur trail. Aujourd'hui, nos plans, euh, ils prennent en compte globalement le, le dénivelé euh, par, rapport à, euh, par rapport à une distance. Par exemple, si tu prépares un, un 40 km avec du dénivelé, euh, tu auras une certaine typologie d'entraînement euh, par rapport à un 40 km qui serait sur du plat. Par contre, il est vrai qu'on ne va pas complètement jusqu'à une hyper personnalisation, c'est-à-dire, euh, je prends l'exemple de la 6000D que j'avais fait l'année dernière. La 6000D, elle est très dure parce que c'est d'abord, euh, basiquement, c'est une très grosse montée, une très grosse descente. Euh, donc, ça casse vraiment, c'est vraiment très dur au niveau musculaire. Alors que d'autres courses euh, de 40 et quelques kilomètres seront, seront moins difficiles. Et c'est vrai qu'on ne va pas jus jusque-là. Mais j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est ça qui est, qui est le plus important. Euh, Aujourd'hui, quelqu'un qui euh, va s'entraîner de manière, euh, on va dire basique, avec euh, seulement euh, seulement des randos courses ou seulement des entraînements avec la même intensité, eh ben déjà de lui apporter de la variété avec euh, de l'entraînement fractionné, avec euh, du travail de renforcement musculaire, et ben déjà ça, ça va lui permettre de progresser. Et donc euh, c'est plus une question de, de progression par rapport à un instant T que vraiment d'idéal et, et de perfection euh, absolue. Et donc j'ai envie de dire, c'est aussi par rapport à un à une pratique, par exemple, quelqu'un qui a envie de progresser, il peut déjà utiliser Run Motion Coach pour, euh, pour progresser à, à son rythme. Et puis, le jour où il a l'impression qu'il commence à stagner ou qu'il a déjà atteint 90 ou 95 de son potentiel, pour aller chercher les derniers pourcents, il peut à ce moment-là se rapprocher d'un coach physique. Et dans ce cas-là, c'est tout indiqué. De, euh, à partir du moment où on a déjà optimisé en partie son potentiel, pour aller chercher ces, ces derniers pourcentages-là, c'est important d'avoir un regard extérieur et c'est en ça que les coachs physiques ne nous voient pas forcément comme des concurrents puisque euh, au début la Fédération Française d'Athlétisme quand on allait les voir, euh, ils nous ont regardé un peu de haut en, en ayant un peu peur qu'on qu aille euh, finalement manger sur, euh, ou cannibaliser leur, euh, leur, le, le, leur, leur cible de coureur d'une certaine manière, de la même manière sur des coachs physiques mmh. et en fait on, on se rend compte que les utilisateurs dans Motion c'est des gens qui n'ont pas forcément accès à, à ces clubs ou à ces coachs sportifs puisque par exemple pour avoir accès à un, à un club il faut être trois fois dans la semaine sur la piste à 18 h ou un endroit ou un lieu de rendez-vous donné. Et donc, il y a une certaine certaine contrainte euh, qu'on n'a pas en fait avec l'application. Avec l'application, on peut aller s'entraîner quand on veut. Le coach, il me donne ma séance. Une fois qu'il m'a donné ma séance, je peux la faire le matin, le midi ou le soir. Et donc, il y a une certaine liberté. Et par rapport à des coachs physiques qui seraient pas en club, ben c'est vrai qu'on peut avoir une, une certaine une certaine appréhension peut-être parfois quand on n'est pas un coureur de haut niveau à se dire est-ce que j'ai vraiment besoin d'un coach euh, physique, est-ce que c'est parfois même est-ce que je le mérite ou euh, au-delà de ce que j'en ai besoin est-ce est que je vais est-ce que ça va l'intéresser le coach de, de m'entraîner et donc euh, nous notre volonté c'est de démocratiser l'accès la, au coaching sportif et l'accès au coaching en course à pied au plus grand nombre et donc en ça on participe à, à cette démocratisation du coaching et plus il y aura des gens qui seront préparés, qui utiliseront des des, des systèmes ou des, ou des services différents et mieux ils seront préparés aux courses plus ils seront satisfaits le jour de la course et, et moins ils auront risque de risques de blessures et donc on participe pleinement à ça Moi
1: ouais, je te confirme pour parler un petit peu personnellement je, je rentre pile poil dans la catégorie dont tu viens de parler c'est à dire des gens qui euh, auraient besoin alors c'est vrai qu'on a tous pris des plans d'entraînement dans des livres euh, euh, dans les magazines etc euh, essayer de les suivre un maximum pour répondre à certains objectifs mais moi, je rentre complètement dans la catégorie des personnes qui aimeraient être accompagnées plus, plus au jour le jour, euh, avec un cadre et euh, euh, et qui n'a pas forcément la nécessité, ou l'envie, ou le besoin d'avoir un coach, par exemple privé, qui coûte, qui mmh. coûte cher aussi. Euh, et c'est vrai que je rentre complètement dans la dans la catégorie des des personnes dont tu parles. Euh, J'ai une question. Euh, J'ai commencé à l'utiliser. Est-ce que les séances sont analysés après coup. C'est-à-dire je je te donne un exemple, là j'ai lancé une séance de une semaine de, de préparation, on m'a donné, enfin j'ai dit que je pouvais courir quatre fois dans la semaine, on m'a dit euh, euh, tel jour tu fais 8 euh, fois une minute, tel autre jour tu fais 50 minutes d'endurance fondamentale, etc. Est-ce que les... Euh, parce que je tiens à préciser aussi que sur cette application, il y a un lien entre les, les différentes applications comme Strava ou, ou, ou les marques de montres comme Sunto et Garmin. Est-ce que les retours qui sont faits des séances sont analysés par l'application après coup ou pas Alors
0: oui, tu as, as bien raison de, de, spécifier ce, de spécifier ce point sur le fait que l'application, elle, elle diffuse uniquement des, des plans d'entraînement et des programmes d'entraînement, donc des séances et c'est après le lien avec les montres donc, euh, dont, dont tu parlais les montres Strava, Garmin, euh, Polar et, et, et Sunto et donc euh, ensuite l'analyse qui est faite c'est sur la charge d'entraînement c'est la notion de Trimp euh, qui, euh, qui permet de, de mesurer en fait, l'activité par exemple si tu as euh, fait une séance euh, très, très rapide par exemple ou avec beaucoup d'intensité, bah, tu vas avoir un peu plus besoin de, de récupérer. Et donc par rapport à ça, l'algorithme prend en compte ces euh, retours de charge d'entraînement pour faire en sorte qu'il y ait une progressivité tout au long des semaines. Par contre, ce qu'il n'y a pas, c'est une analyse euh, on va dire très très précise de, des allures au sein, de, au, sein de, au sein de la séance. Par exemple, si tu as fait, euh, si as fait euh, moi je sais pas, euh, par exemple, 4 fois 5 minutes. Euh, soit sur du plat, soit sur de, soit sur de la route, et puis qu'à un moment donné tu as pu avoir, tu es parti trop vite, et puis qu'après tu as, as, as faibli au, au fur et à mesure de la séance, l'algorithme ne le prend pas en compte. Euh, on va juste te donner des indications euh, avant la séance de, de bien faire attention à, à avoir une certaine régularité au sein des, au sein des, au sein des répétitions. Mmh. Par contre, l'algorithme ne détecte pas si tu as démarré, si pas, je vais prendre l'exemple de 10 fois 400 mètres par exemple, si tu as démarré tes 5 premiers en 1.30 et puis que finalement tu as minute 1.30 et qu'après tu as affaibli en, en 1.40 sur les cinq derniers, l'application va et l'algorithme ne va pas pouvoir le prendre en compte parce que ça nécessite une analyse qui est très poussée. Mmh. Mais c'est possible qu'un jour on, on puisse le prendre en compte, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est principalement la, la charge d'entraînement qui est, est prise en compte euh, via, le, via le, la synchronisation avec les montres. Et ça permet aussi aux coureurs de visualiser chaque semaine sa, sa charge d'entraînement et ses progrès en, en, termes de, en, en termes à la fois de, de kilométrage, de dénivelé positif, mais aussi de cette charge d'entraînement. De D'accord.
1: Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans l'élaboration de ce projet jusqu'à présent pour toi, si tu devais re ressortir qu'un élément euh...
0: Je crois que ce qui a de compliqué, c'est justement la partie l'aspect la la, technique de l'application. En fait, quand on a créé l'application, on a imaginé plein de choses. Et puis après, on a imaginé encore plus de choses. Et aujourd'hui, on a envie de faire plein de choses. On a, on a, on a envie de d'aller dans plein de directions différentes et une fois que l'application est sortie bah après c'est plus difficile déjà de changer de changer, euh, de changer euh, certains paramètres et, et, et en fait euh, en fait c'est ça qui est, qui est très difficile c est,
1: c est... Je, je comprends c'est l'aspect la, tu, tu, tu peux pas le comment dire, le, le scaler tu, tu, c'est dur à, à faire évoluer c'est l'évolution que tu peux mettre dedans quoi. ouais c'est ça
0: et en fait en fait, on, on peut très bien imaginer plein de choses. Euh, par exemple, a, là, ce, qu a, ce que j'ai expliqué juste avant, c'est que j'aurais envie de, de, de mettre plus d'analyses, plus mais en fait, le, en fait ça, ça prend du temps et, et ça, ça devient très complexe. Et, et Par exemple, euh, on aimerait aussi rajouter un peu de gamification au sein de, au, au de l'application, euh, c'est-à-dire euh, décrocher des badges ou des choses comme ça. Par exemple, quand tu as fait ton, ton premier 40 km ou ton premier euh, 10 km, etc., et, et en fait, euh, en fait, c'est pas si simple. Et donc, euh, donc, c'est peut-être ça qui est, qui est compliqué. En fait, c'est c'est le, le fait de vouloir évoluer, de faire évoluer l'app. Elle est, c'est pas aussi rapide qu'on imagine. Et en fait, c'est ça qui qui peut parfois être un peu frustrant et qui, pour moi, à mon sens, complexifie et, et rend les choses un peu compliquées. C'est que on a la, la vision idéale, ce qu'on aimerait, ce que ce qu'on aimerait faire, ce que les gens nous disent qu'il faudrait faire. Et puis et puis, concrètement, parfois, c'est pas aussi simple. et où vous voyez d'un 10 ans avec cette application Nous, notre volonté, c'est de contribuer au, au maximum à, à l'épanouissement des, des personnes par, le, par le, la course à pied et par le trail. Et, et on a une ambition, alors sans parler de 10 ans, j'avoue qu'à 10 ans, c'est parfois pas, pas évident de, de se projeter, mais en tout cas, notre objectif à 2024, c'est d'être le premier ans, coach. <rire> <rire> en tout cas, 2024, notre vision stratégique, c'est d'être le, le premier coach digital en, en Europe. Euh, en course à pied donc on veut rester spécifique course à pied peut-être qu'on ira vers d'autres sports d'endurance mais pour nous c'est important d'être expert dans ce qu'on fait donc euh, on veut principalement rester sur la course à pied et, et on souhaite l'élargir à d'autres zones géographiques donc euh, aujourd'hui l'application est disponible en anglais euh, sauf qu'une application quand elle est disponible c'est pas pour autant qu'elle est téléchargée et donc euh, on va faire des efforts de communication et de contacter des courses notamment pour pour préparer des coureurs euh, dans, dans des pays étrangers pour pour que les gens préparent euh, préparent bien leurs courses donc les actions c'est en, en Grande-Bretagne c'est aux États-Unis et puis euh, on va lancer le service euh, dans d'autres pays d'Europe puisque il y a des euh, bah, en Espagne par exemple en Espagne il y a, il y a plein de trailers avec euh, avec toutes les courses qui peut y avoir et donc euh, ça va passer dans les prochaines années par un élargissement géographique de, de Run Motion Coach d'accord et donc euh, donc on verra où, où, où ça nous emmène mais euh, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est, euh, en fait, euh, avec Guillaume, on a tous les deux l'habitude de, de lancer les projets, euh, de faire un maximum et, et puis euh, parfois avoir des bonnes surprises. Je vais prendre deux exemples. Euh, Guillaume avait, dans un premier temps, euh, rêvé d'être, entre guillemets, le, le champion de son club. On avait les, les, euh, les meilleurs de notre club quand on avait 10 ans, ben, ils il faisaient il moins de 30 minutes aux 10 km. On avait envie d'être aussi rapide qu'eux. Puis euh, finalement, l'appétit vient en mangeant et, et Guillaume a franchisé étapes une à une jusqu'à l'équipe de France sur 1500 mètres, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, rêvé. Et, et de cette même manière, quand on avait créé un premier site euh, donc, euh, sur l'histoire de l'athlétisme, euh, c'était au début un blog et après on a créé, on a créé le site et on allait jusqu'à avoir des, des accréditations presse dans des grands meetings internationaux, donc, euh, notamment à Monaco euh, et à Birmingham. Il a toujours existant ce, ce site internet ou vous, vous, vous l'avez mis de côté si il est, il est toujours existant, il est, il est en sommeil, mais euh, il, il existe en, encore. Il s'appelle euh, Culture Athlé. Mm -hmm. et, euh, et, et finalement, euh, finalement, c'est un peu ça aussi avec Roadmotion. on On a de l'ambition. Euh, sur cet aspect européen pour pouvoir toucher le, le plus grand nombre, euh, mais peut-être que dans dix ans, euh, ce sera, on aura peut-être dépassé ces attentes et ce sera peut-être, euh, sera pas les, le million de personnes ou deux millions de personnes qui utilisent RunMotion comme on a imaginé, mais ce sera peut-être encore beaucoup plus. Et donc, euh, bah, c'est ce qu'on peut nous souhaiter et, et ce sur quoi on travaille tous les jours.
1: C'est ce que je vous souhaite aussi. Je, je veux revenir euh, un petit peu à la course à pied. Là, j'ai vu un truc sur votre site internet. Qu'est-ce que c'est cette histoire au Marathon de Paris l'année dernière vous étiez en tête au, tout, au début de la course Qu'est-ce qui s'est passé là
0: <rire> Alors justement, euh, on est une start-up, on n'a on a pas beaucoup de moyens de, de communication. Vous avez
1: fait un coup à la slip française, c'est ça qui avait, euh,
0: qui avait fait un énorme slip pour le Tour de France, c'est ça <rire> C'est un, un peu ça, mais, donc on n'a pas beaucoup de moyens, mais on a, on a des idées comme, comme l'expression en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées ben, chez Motion, on a des idées et on s'est dit ben, il faudrait, il faudrait qu'on puisse faire parler de Motion d'une certaine manière et puis euh, ben, bénéficier d'un temps d'antenne qu'on pourrait pas se payer euh, avec de la publicité ou avec n'importe quoi et, euh, et en fait on s'est dit avec Guillaume ben, ce qu'on va faire on va, on va essayer de courir en tête du, du marathon de Paris le, le plus longtemps possible euh, déjà pour avoir une aura vis-à-vis -vis des médias mais, mais surtout aussi pour, pour inspirer les gens parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens, ben, ils ont l'impression que parfois, le marathon, c'est très élitiste. Et puis, euh, puis qu'être en train d'un marathon, c'est impossible. Et, et on avait envie d'inspirer les gens. Et donc, on s'est dit, ben, on, va, on, va, voilà, on, va, on va faire un maximum en tête. Alors moi, j'ai fait, euh, fait, je crois, 2,2 km Je me suis arrêté euh, quasiment... Enfin, euh, je me suis arrêté. Je n'étais plus en tête à partir de la place Vendôme. J'ai laissé Guillaume continuer jusqu'à 4, 4 ou 5 kilomètres, donc un peu plus de 20 kilomètres heure. Pour moi, c'était quand même pas simple. Mais à côté de ça, on a beaucoup de respect pour la distance du marathon. Alors pour nous, il n'était pas question de entre guillemets, de faire, les, faire les fifous en, en, en tête du marathon et, et puis de s'arrêter. La, la distance du marathon, ça, ça se respecte. Et donc, on avait la volonté d'aller au bout. Et donc, euh, on a, clairement, on recommande pas en hein. l'application de, de partir à fond euh, sur un marathon, mais on a quand même réussi à, à terminer euh, main dans la main en 2h52, heures, heures je crois ouais, qu'on a fait. Et donc, euh, donc ouais, clairement, c'était très, 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 très dur les, les, dernières, les derniers kilomètres, mais le sentiment d'être en tête euh, sur les champs élysées c'était vraiment incroyable. Et ça, ça, ça
1: a eu quoi comme effet, comme retour par rapport à, par rapport à votre projet
0: euh, à court terme, pas forcément beaucoup de téléchargements, mais en tout cas, en termes de, de notoriété, les gens ont entendu parler de, de Roadmotion. Et puis, euh, ce qui nous a fait plaisir, c'est qu'on a eu finalement très, très peu de commentaires négatifs. Euh, et c'était notre communauté qui nous défendait le mieux, d'une certaine manière, parce que des gens ont, ont, ont pu, à un moment donné, émettre certaines critiques sur le fait ben voilà, d'être en tête, etc., mais euh, nous on n'a on a pas gêné la course je veux dire on a, voilà, les, les, les coureurs les coureurs kényans qui ont terminé en, en 2h8 ils, ils ont fait leur ils ont fait leur boulot comme, comme d'habitude et puis euh, les gens ont, ont beaucoup apprécié le fait qu'on ait terminé ce marathon et, et voilà, enfin en, en toute modestie on a quand même été au bout, au bout en, en, en moins de trois heures et, et, et ça, 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 ça c'était un petit peu la caution aussi qui nous permettait de de de, 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 de de nous autoriser à de la crédibilité, de nous à, crédibilité à, sportive à faire plaisir à de la crédibilité sportive c'est ça et, euh, et voilà et puis Guillaume avec euh, Guillaume on a toujours, on a toujours plein d'idées alors pas forcément toutes toutes les dire là maintenant mais mais euh, Guillaume aura dû participer au, au marathon de Londres là qui a été reporté alors, on espère qu'il aura quand même lieu au, au mois d'octobre on verra bien et, et là, il va courir, euh, courir en costume pour battre le record du monde en, en costard euh, du marathon. C est, c est, euh, je crois que c'est 2h41 ou 2h42, le record du monde. <rire> donc, euh, Guillaume a un peu de marge avec son record en, en 2h26, mais, mais pas tant. Il ne quand il avait pas fait en costume.
1: Il n'avait pas fait en
0: costume. Non, il l'avait fait normalement. <rire> et donc, euh, ça participe un peu au folklore parce qu'à Londres, il y a beaucoup de records du monde en... en, en, en Déguisement euh, Déguisement avec les Guinness World Records. Et c'est l'occasion pour One Motion aussi de faire parler de, du sport en entreprise parce que nous, on a, on a vocation aussi à participer à, à des programmes de sport en entreprise. En tout cas, on, on aimerait le faire le plus possible. Et puis, c'est aussi l'occasion de, de parler d'une association puisque Guillaume souhaite courir pour une, asso une association qui s'appelle Basket au pied, qui représente bien, le, bien au niveau symbolique avec le costume et avec la possibilité de courir en basket donc, avec un contraste important. Et c'est une association qui permet aux enfants euh, hospitalisés de s'évader avec des casques de réalité virtuelle pour, euh, pour en, entre, entre guillemets, alors c'est pour, pour s'imprégner d'environnement de, naturel au sein de l'hôpital grâce à, à ces, ces casques de réalité virtuelle. Et donc, euh, on trouve le clin d'œil sympa. C'est une association qui est à côté d'Annecy. Donc, euh, on souhaite aussi la soutenir comme ça. Bon, juste pour info, je t'ai laissé parler
1: pour que tu en parles et tu en as très bien parlé. Je connais très bien cette association parce qu'elle est, elle est gérée par entre autres Antoine bonnefille Roulet et qui a, été, euh, qui a été mon invité dans l'épisode 3 ou 4 du, du podcast, donc il nous en a parlé assez longuement et, et ben, je tenais à lui refaire un petit coucou et à toute son équipe.
0: Ah bah super, et puis, puis c'est vrai que le, le digital, alors il, y a, il y a les pour, et, il y a les contre, mais moi je trouve c'est absolument fabuleux de permettre euh, permettre aux enfants euh, aux, aux enfants de s'évader comme ça et, et tous les gens qui auraient qui ont pu passer des, des moments un peu difficiles en termes de santé etc ben ils se rendent compte de, de toute l'importance que ça a de, de pouvoir euh, s'évader et faire un tour euh, en nature et alors ça remplace pas pas forcément complètement l'immersion euh, dans une forêt mais, mais je, pense que, je pense que les enfants euh, ils apprécient beaucoup euh, ce genre, ce genre d'action donc, euh, donc nous on souhaite, euh, on souhaite mettre un, modestement un peu de lumière aussi autour de cette, cette euh, association
1: Comment vous ressentez la, la communauté trail running envers vous aujourd'hui
0: C'est une très bonne question
1: <rire> euh... Elle est défiante Elle est plutôt favorable à ce que vous proposez en
0: fait, quand je dis, c'est une très bonne question. Nous, en fait, avec Guillaume, on n'a pas, on n'a pas l'habitude de, de segmenter entre, mmh. pour nous, un coureur, c'est un coureur. Euh, on n'a pas l'habitude de segmenter course ou, ou enfin, route ou, ou trail. Et donc, euh, aujourd'hui, les, les retours qu'on a, ils sont globalement très, très positifs. Et, et on a des gens qui, qui préparent, par exemple, bah, qui devaient préparer le, le 90 km du Mont lan qui trouve beaucoup de, beaucoup de plaisir, notamment des gens qui, qui peuvent être en, en ville toute la population de gens qui sont à, à Lyon ou en, en tout cas dans des, dans des lieux urbains ou même en région parisienne, euh, ils n'ont pas accès au, à la montagne ou en tout cas pas, pas tous les jours. Et donc, euh, eux, ils ont besoin d'avoir de, des entraînements avec un peu de musculation spécifique, avec des, des côtes courtes, des choses comme ça. Et les retours qu'on a, en tout cas, des, des gens en, 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 dans, les, dans les lieux urbains, ils sont, ils sont très, très positifs. Et euh, si je vais prendre un exemple, finalement... Euh, moi, j'ai un peu moins de retour parce que je ne suis pas au service client euh, tous les jours euh, co comme Guillaume. Mais j'ai quand même eu un exemple dernièrement d'un organisateur de course, puisqu'on travaille aussi un petit peu avec les, les organisateurs de course. Et l'organisateur de course, euh, qui, est, qui est basé en, en Savoie, m'a dit euh, « euh, Grâce à votre application, j'ai repris goût à, à la course à pied, j'ai repris goût à, au trail, puisque j'avais l'impression de un petit peu de, de stagner et je perdais, du, je perdais un petit peu de mon envie » et, euh, et j'ai retrouvé avec l'application une, une diversité de séances et, et il m'avait dit aussi euh, j'avais l'habitude de courir tout le temps trop vite typiquement, les, typiquement euh, beaucoup de coureurs courent souvent à 70% de, de leur fréquence cardiaque ou 75% de leur fréquence cardiaque et il me dit mais grâce à l'application je me suis rendu compte que j'allais souvent trop vite dans mes footings mmh. et, et nous on aime bien parler de ça on aime bien parler de l'endurance fondamentale de ne pas dépasser les 60-65% de fréquence cardiaque et cet organisateur de course nous a dit ben j'ai utilisé le Runmotion pendant plusieurs mois et ça m'a remis le pied à l'étrier. Et ça, c'est super. Quand on entend ça, on est, on est, on est ravis. C'est votre plus beau cadeau. Exactement.
1: Vous êtes en temps complet sur cette application aujourd'hui,
0: tous les deux euh, oui, 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 on est en temps complet. On a... On a des salariés, on travaille euh, avec euh, aussi avec différents, différents ah. cœurs de métier, avec, euh, avec des ag une agence de communication, par exemple. Vous avez combien de salariés, excuse moi je te coupe euh, on, a, on, a, on, est, on est quatre personnes à temps plein aujourd'hui. On est quatre personnes à temps plein et on travaille avec euh, en gros une dizaine de personnes sur des sujets parfois spécifiques, par exemple sur la communication. Sur, sur Instagram, par exemple, on travaille avec une personne sur la communication qui est basée sur Lyon, en, en freelance, parce que moi, je crois de plus en plus, à, en tout cas, quand on a une petite société, à, à la possibilité de, de trouver les compétences là où elles sont et, et que les gens peuvent avoir envie de travailler sur différents projets en même temps. Et donc, Dani, par exemple, avec qui on travaille sur la, sur la communication, et, enfin, sur Instagram, euh, elle, elle, elle travaille sur différents projets. Donc, euh, pour nous, c'est important de travailler avec, euh, avec des gens qui, qui ont envie. Et donc, euh, ça passe par des gens en interne. Et on a un plan de recrutement de, de trois personnes là, cet automne. Euh, on verra en fonction aussi de l'évolution du confinement, mais on a un plan de recrutement euh, assez, assez ambitieux. Et, euh, et l'idée, c'est de développer une entreprise qui soit, qui soit ancrée sur son territoire, donc euh, nous ici en, en Savoie et puis, euh, puis potentiellement aussi avec d'autres salariés dans d'autres régions de France. Et donc. Euh, euh, finalement, euh, je, je dis ça comme ça, je n'avais pas forcément prévu de, de donner ces messages-là, mais, mais c'est vrai que de, de prendre un abonnement premium aussi chez Runmotion, c'est soutenir, soutenir une entreprise française. Et, euh, et nous, notre volonté, elle a toujours été, et, et d'autant plus présente, c'est de développer l'activité économique dans, dans nos régions. Et donc, euh, donc Runmotion travaille avec des... Que des, enfin c'est 100% français, 100% ici, et, et c'est ça aussi qui qui fait plaisir à des organisateurs de courses qui peuvent offrir OneMotion en tant que cadeau à, à des à leurs participants. Quand un organisateur de course fait ça, c'est aussi l'occasion pour elle de, de de faire un cadeau local plutôt que d'acheter. Euh, un t-shirt ou, ou une médaille euh, en Chine euh, ou, ou dans des endroits où on ne sait pas forcément trop où elles sont produites. Et puis au niveau écologique, on ne sait pas forcément trop euh, si, si c'est respectueux. Ben, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'organisateurs de courses qui, qui, euh, qui veulent offrir des cadeaux un peu différents et Motion peut faire partie de ces cadeaux euh, un peu différents.
1: Très bien, très très bien. Euh, un, un sujet à évoquer dont tu n'aurais pas encore parlé pour terminer euh, sur, le, sur le sujet de l'application
0: non, je crois qu'on a, qu on a, on a, on a bien fait le tour sur l'application, merci. Bah, je t'en prie, pas de problème. On va revenir un petit peu à l'aspect la, à, à trail et course
1: à pied. Euh, J'aurais deux, trois petites questions par rapport à cet aspect-là. Est-ce que tu peux m'évoquer
0: ton pire souvenir en trail ou en course à pied Un de mes pires souvenirs en, en course à pied, c'est euh, à, à la 6000D sur euh, OL. Je crois que c'est ça. C'est à, à, à la fois le pire, mais c'est aussi au niveau mental, c'est... Euh, c'est intéressant mais je crois que c'était le pire parce que il a plu, il a plus il a fait super froid l'année dernière il faisait zéro degré en, en haut vers vers 2500 mètres je crois qu'on avait monté jusqu'à 3000 il faisait vraiment très très froid c'était c'était très très dur je crois pour tout le monde et puis euh, et puis euh, au fur et à mesure je me suis réchauffé je suis allé de plus en plus vite pour pouvoir me réchauffer parce que il faisait vraiment très froid et puis dans la dernière descente qui est assez longue je me suis dit allez euh, allez je vais je, je pousse un peu euh, il reste que 5, il reste que 10 km, je vais pouvoir, euh, pouvoir lâcher les chevaux et puis y aller. Puis en fait, euh, j'en ai un peu trop fait dans les dix derniers kilomètres et j'ai eu un, une, un peu comme une décharge électrique dans le genou. Et en fait, c'était un, un syndrome de l'essuie-glace euh, et, et l'ostéo m'a dit que c'était très rare d'avoir un syndrome de l'essuie-glace comme ça euh, d'un coup. Euh, mais en tout cas, je suis allé un, un peu trop loin et, et j'ai un peu manqué de un peu manqué de discernement et j'ai un peu trop pré prévalu de, de mes forces et, et donc je crois que c'est mon pire souvenir, euh, d'autant plus que ça m'a occasionné une blessure mais je crois que ça a été, euh, ça a été euh, riche d'enseignement à la fois sur l'aspect gestion de l'effort mais aussi sur l'aspect la, gestion de, du froid et, et de l'équipement.
1: Mmh.
0: moi je, Personnellement,
1: je souffre aussi euh, régulièrement de, du syndrome de la suie glace qui est... Euh... Qui est latin
0: chez moi, c'est est, est juste horrible. Bref, meilleur souvenir de course Meilleur souvenir de course, probablement l'arrivée du marathon de Lausanne en 2018. C'était mon, mon premier marathon. Ouais. Et, et je peux dire que je revenais un peu de loin parce que l'année d'avant, j'ai eu des problèmes de santé et pendant plusieurs mois. Et quand j'ai redémarré la, la course à pied, je, je, je me suis fait un test sur, sur 1000 mètres. J'ai couru à fond à 1000 mètres et j'ai couru en, en 3 minutes 40. Euh, au, au 1000 mètres, j'étais complètement exténué. C'était mon état de forme à ce moment-là. Et, euh, et voilà. Et, et au ben, niveau de la santé, c'était n'était pas génial à ce moment-là. Et puis, euh, et puis euh, je me suis dit, ben, fixe-toi un objectif ambitieux qui te motive. Euh, qui soit réaliste, mais qui te motive. Et je me suis dit, ben, je, vais, je vais fixer mon objectif, je vais faire mon premier marathon dans un an. Comme ça, tu, ça va te motiver, et puis tu verras tout le chemin que tu as parcouru depuis, depuis ces moments un peu, un peu délicats. Et puis, je me suis dit, ben, pourquoi pas, là, j'ai fait mon, mon 1000 mètres en 3,40. Alors que d'habitude, je fais plutôt des 1000 mètres en, en 2 minutes 50 ou, 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 en 3, ou en 3 minutes. Et donc, je me suis dit, ben, c'est 3 minutes 40. Il faut que tu puisses les tenir sur non pas 1 km mais sur 42 195 km. Et c'est donc, euh, et donc euh, ce que j'ai fait euh, l'année suivante, 12 mois après, à Lausanne. Et je crois que c'était énormément d'émotions sur les 500 derniers mètres. Quand on franchit la ligne d'arrivée d'un marathon, je pense que pour beaucoup de personnes, il y a tellement de choses qui se passent au niveau physiologique, il y a tellement de choses qui se passent au niveau émotionnel, qu'il y a tout qui sort à 500 mètres de l'arrivée. Et, et clairement, c'était pour moi parmi l'un de mes meilleurs souvenirs parce que j'avais le sentiment que c'est bon, j'avais franchi, franchi à nouveau, j'avais retrouvé la, la pleine forme, la pleine santé et que, et que j'avais dépassé cette étape-là, ce moment difficile et que c'était pour moi un moment de plénitude absolue et puis... On parlait tout à l'heure de moments fusionnels avec Guillaume. Il y avait Guillaume qui m'attendait à l'arrivée. Alors forcément, on est tombé dans les bras l'un de l'autre. Et donc, ouais, c'était un moment très, très fort. Il y avait mes parents qui étaient pas loin aussi, pas loin après derrière l'arrivée. Donc, c'était un moment très fort. Puisque tu en parles,
1: est-ce que tu peux nous, nous donner quelques conseils, notamment par rapport à l'application que vous avez développée sur la reprise après une longue période d'inactivité?
0: Pour moi, je dirais qu'il y, y a deux choses qui vraiment très importantes. Il y a deux mots. C'est la, la, la patience et c'est euh, la progressivité. Euh, puisque quand on, quand on a une longue période d'inactivité, le corps se déshabitue à, à courir. Mais pas le cerveau. Et... Le cerveau,
1: il imagine toujours qu'il peut courir à l'allure qu'il courait avant de s'arrêter. C'est bien le problème exactement
0: <rire> exactement. Et donc longue euh, faire d'inactivité ben les muscles ils sont un peu déshabitués, les articulations un peu déshabituées et donc euh, c'est important de se, se fixer un, un objectif qui soit à la fois atteignable mais suffisamment éloigné dans le temps, c'est pour ça que je parle de patience parce qu'il faut pas griller les étapes, c'est dommage après une blessure ou ou même là après le, après le confinement. Euh, ce, ce qu'on peut ce qu'on peut vraisemblablement imaginer c'est qu'après le, le confinement bah, ça va pas reprendre à la normale tout de suite donc euh, on va se fixer des objectifs euh, qui font déjà du sens pour soi, alors c'est pas forcément un dossard c'est peut-être euh, je sais pas moi un, avec Guillaume on va faire le tour de la Vanoise par exemple cet été en un, un ou deux jours bah, déjà on va faire ça euh, fixez-vous des objectifs qui soient qui, so qui, qui font du sens pour vous et qui soient réalisables et puis après euh donc ça, c'est la patience. Et puis après, la progressivité. Moi, ce que je recommande, c'est redémarrer déjà avec des footings lents. Euh, L'endurance fondamentale, à minima pendant deux semaines, euh, réhabituer le corps à courir, même déjà refaire 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes. Euh, jamais dépasser une heure la première semaine. Et puis, euh, au bout de deux semaines, on peut déjà commencer à, à reprendre un petit peu de fractionné avec, euh, avec un peu de VMA euh, avec des 30-30 par exemple, une séance un, un, peu, un peu facile euh, pour réhabituer le corps à, 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 au niveau cardio et puis au niveau de la vitesse. Et puis, euh, et puis après, ben, fixez-vous euh, fixez tous les objectifs. Les objectifs n'ont euh, aucune limite à partir du moment où on respecte ces notions de, de progressivité et de patience. Donc plus l'objectif sera ambitieux et, et, et plus loin dans le, le temps, euh, vous pouvez le fixer. Euh, mais quelqu'un qui euh, qui pourrait par exemple avoir eu des gros problèmes de santé alors sous couvert de, de, de feux, du feu vert médical, euh, si un jour il a envie de se se mettre le défi de de faire l'UTMB ou de faire de faire un marathon ou de faire euh, je sais pas quel défi euh, ou, 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 quel défi qui fera du sens pour lui ou peu importe, eh ben qui, qui se le fixe et et si la la persévérance qui est le, qui est le troisième P d'une certaine manière et euh, eh ben, il y arrivera s'il si, 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 si a s'il si a un bon plan d'entraînement et, et s'il si a, si a confiance en lui. Ok. Bon, ben, merci pour,
1: pour ces conseils. Euh, pour rester un petit peu dans le dans le même dans le même état d'esprit au niveau des conseils. Euh, pour euh, vous donc si j'ai bien compris vous vous
0: appuyez aussi sur des coachs pour l'application la, c'est ça? Au début pour la définition des, des algorithmes on s'est appuyé sur des coachs mais l'application elle est automatisée donc okay. derrière il n'y a pas de, il y a pas de, de coach euh, par contre si on a une question à un moment donné sur l'entraînement on peut toujours écrire au service client et, et Guillaume répond aux questions et Guillaume a, a tous les tous les diplômes qui vont bien sur, sur le coaching donc euh, donc il, il sera aussi habilité à répondre si besoin
1: D'accord Ok, bon, on va on va gentiment arriver vers la fin de l'épisode. Euh, on arrive à la partie euh, que j'appelle partie questions rapides du Let's Try Podcast. Alors, je vais te poser quelques questions. Il faudrait répondre de manière rapide et sans argumentaire. Tu es prêt Ok. Plat favori après la course
0: Bia euh, Bière,
1: boisson. Alors plat favori, je t'ai dit. Plat. <rire>
0: Euh, plat, tu manges, toi, tu manges, euh... toi, tu manges
1: liquide, en fait.
0: <rire> c'est ça, j'entends je, je, nourriture, j'associe <rire> les deux. Euh, tartiflette.
1: Ah oui, d'accord. Carrément, quoi. Directement après la messe. Ouais, bah ouais, on
0: est au Haute-Savoie et la tartiflette, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis c'est bourratif, enfin, bourratif ou c'est nutritif, en tout cas, ça, ça remet des calories. Quoi. Une, une tartiflette, you trust. Boisson favorite. Exactement. Il <rire> dit la bière Bien, ouais. Ok.
1: Gel, bar ou les deux
0: Ou euh... aucun gel. Gel. J'allais dire compote, mais compote et gel plutôt. Fait maison ou industriel euh, Industriel.
1: Courir en France ou à l'étranger Si tu as, oui, tu as déjà eu l'occasion de courir à l'étranger. Donc courir en France ou à l'étranger
0: euh, Les deux. Les deux.
1: Seul ou accompagné Accompagné.
0: Euh,
1: tu préfères la... les racines ou le verglas euh, ra racine. Tu préfères courir de nuit ou de jour le Jour. L'hiver ou l'été euh, L'hiver. Alors là, je vais te poser une question. Piste,
0: bitume ou nature <rire> C'est trop dur. Ah non, il faut choisir. Hein. As pas, as pas
1: le... non, na nature, c'est plus ressourçant. D'accord. Bon, Romain, je te remercie énormément. On arrive à la fin de l'épisode. Tu voudrais rajouter quelque chose
0: non, mais tout simplement euh, te, te remercier et puis euh, euh, je, je sais que la période elle n'est pas évidente pour pour tout le monde, que ce soit les, les coureurs ou même les organisateurs de courses, donc euh, que tous les tous les auditeurs, bah, je leur souhaite euh, beaucoup de patience, euh, beaucoup de posit positivité euh, dans cette période et puis euh, tous ensemble on sera plus fort à la fin de à la fin de cette période, donc euh, je croise les doigts pour tout le monde et puis euh, au plaisir de vous rencontrer un de ces quatre un super message
1: et puis nous, moi en ce qui me concerne je vous souhaite bonne continuation et plein de... que tous vos projets se réalisent et puis j'espère te, te croiser un de ces quatre euh, sur les chemins à bientôt merci salut salut et voilà cet épisode est à présent terminé J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Romain Adam et je le remercie de nouveau d'avoir participé à un épisode du LTP. Si vous souhaitez avoir des informations concernant l'application Run Motion Coach, je vous laisse vous rendre sur leur site internet run-motion.com. 6 En ce qui concerne le LTP, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try podcast, sur YouTube à Let's Try, et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter mensuelle. Ce qui est très important aussi pour le projet, c'est que vous devez absolument en parler autour de vous afin de faire grandir la communauté et pour les utilisateurs d'Apple Podcast, n'hésitez pas à noter le podcast avec 5 étoiles et à éditer un petit commentaire. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut